2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 FM en la zona metropolitana, el 107.9 FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 FM en la región del en Lago de moreno en la región Altos Norte, y el 105.5 FM en la Meca. En la región Valles, un saludo de verdad muy cordial, muy cariñoso a todas y a todos ustedes quienes nos escuchan desde todas estas regiones del bellísimo estado de Jalisco. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Un agradecimiento muy especial a Jocelyn de la Cruz. A Gil Domínguez también, quien se, quienes se encuentran en la producción de este programa. Y saludo también con mucho cariño y con mucho gusto a mis compañeras locutoras de este programa, Natalia Rojas y Estefanía
3: Martínez. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Lupita, muy buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes esta tarde de domingo. Les recuerdo a todos y todas quienes nos escuchan que pueden seguirnos y comunicarse a través de nuestras redes sociales en Twitter, en arroba Sin Género, en Facebook como Zórico Sin Género de Dudas y en nuestro canal de YouTube y Spotify en donde podrán escuchar nuestro podcast cada semana al igual que en podcastudg.com. Muy buenas tardes Estefanía, ¿tú cómo estás? Hola Natalia, hola Lupita. Un placer
1: estar con ustedes esta tarde de domingo reflexionando sobre temas tan importantes para la promoción de los derechos humanos de las mujeres. Muy importante es la, el tema que vamos a abordar el día de hoy y pues invitadas de lujo como cada domingo. Exacto, como cada domingo tenemos invitadas de, de lujo sobre todo por el tema del que vamos a hablar el día de hoy
2: en que reflexionaremos sobre el Día Internacional de la Juventud que se celebra cada 12 de agosto y tiene por objetivo situar en primer plano y ante la comunidad internacional los problemas de las y los jóvenes y celebrar el potencial de la juventud como socios indispensables de la construcción de nuestra sociedad mundial. Actualmente tenemos la población juvenil más grande de la historia. Según datos de la ONU, en el mundo hay unos 1.800 millones de jóvenes con edades comprendidas entre 10 y 24 años. Y se trata de un colectivo frágil que hay que proteger, pero a su vez con un gran potencial en México, en Jalisco, en Guadalajara, son el grupo poblacional más numeroso. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de Inegi, hay más de 30.5 millones de jóvenes en el país. En el caso de Jalisco, de acuerdo al Instituto de Información, Estadística y Geografía Inegi del 2018, hay 2.545.000 jóvenes. Esto significa que cerca de uno de cada cuatro personas de esta entidad tiene entre 15 y 29 años de edad. Guadalajara es el segundo municipio con mayor número de jóvenes del estado de Jalisco, según cifras del Instituto también de Información Estadística y Geografía del INEGI, que señala que 394.616 jóvenes de entre 12 y 29 años de edad, correspondiendo aproximadamente al 28% del total de la población. Es decir, tres de cada diez zapatías y zapatíos son jóvenes. Este día sirve, por lo tanto, para celebrar anualmente el papel de las y de los jóvenes como agentes indispensables de cambio, así como también para sensibilizar a la sociedad de los desafíos y problemas que estos deben enfrentar. Y bueno, pues con el gusto de tener aquí a, a dos jóvenes eh, mujeres de, de Jalisco y que ustedes, Estefanía y Natalia, pues
1: nos hacen favor de presentarlas, ¿no? Adelante. Así es Lupita, el día de hoy eh, nos acompaña una compañera de lucha desde que desde las instituciones está dando esta eh, gran eh, eh, incidencia y pues desde el Instituto de las Juventudes del municipio de Guadalajara eh, nos ha, nos está acompañando desde, desde, desde este espacio a, hablando de lo que nos implican estas problemáticas ¿no? que, que enfrentamos las, las juventudes. Ella es abogada por la Universidad de Guadalajara, tiene diversos diplomados tanto en materia de transparencia y buenas prácticas como en métodos alternos de solución de controversias. Desde hace más de cinco años comenzó en el servicio público y fungió como asesora legislativa en el Congreso de Jalisco, en donde ha elaborado diversos proyectos e iniciativas. Actualmente es directora de Juventudes del Gobierno Municipal de Guadalajara y suplente de la
4: Diputación Local del Distrito 9. Ella es Luisa Fernanda Chavira Robles. Bienvenida, Luisa Fernanda. Hola, muchísimas gracias por, por el espacio. La saludo con mucho gusto, Lupita, Natalia, Estefanía. Gracias por hacerme parte y por darle voz a las juventudes tapatías que... Realmente eso es lo que buscamos desde la Dirección de Juventudes. Un honor estar aquí. Gracias, bienvenida.
3: Y bueno, también está con nosotras otra joven que una lideresa en los temas definitivamente. Ella es Fernanda González Viramontes. Ella es activista, escritora y conferencista mexicana. Y bueno, ha publicado diversos libros a partir de la presentación de su primer libro, Azul o Rosa, lo ha presentado en diversos espacios como la Cámara de Diputados, en el edificio de San Lázaro, y también ha ido a diferentes ciudades de México y el mundo promoviendo los derechos de la niñez, de las juventudes, presentando en diversos espacios para promover un mundo libre de violencias. También ha presentado diversos cursos y conferencias en más de 350 foros nacionales e internacionales, tanto en el en el país como Canadá, Japón, Colombia, Panamá, China, Corea, entre otros. Igualmente ha participado con agencias de noticias nacionales e internacionales en distintos medios de comunicación y, bueno, actualmente ha publicado tres libros con una distribución de más de 500 mil ejemplares. En México y el mundo. Es un placer tenerte aquí, Fernanda. Hola, Natalia, muchísimas
5: gracias. Quiero decirles que soy una seguidora de Sórico y me encuentro muy, pero muy emocionada de estar aquí el día de hoy. Les mando un abrazo a la distancia y ya quiero compartir con ustedes eh, temas eh, de suma relevancia, sobre todo ahora en el marco del Día de la Juventud.
2: Sí, muchísimas gracias, Fred. Bueno, comenzamos contigo, Fernanda, porque ahora que dices de que eres fan de, de Zórico, muchas gracias. Bueno, también te tuvimos acá en Sórico desde hace tiempo. Has estado en, en diversos programas, pero la primera vez que estuviste, lo recuerdo, estabas bien chiquitita. Eras una niña acompañada de tu mamá, de tu papá, que además un gusto conocerles. Y por favor, desde acá les mandamos un abrazo, un, un saludo muy cordial. Les estimo mucho a, a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano. Y con mucha alegría de que ahora estés acá de nuevo en Zórico. platícanos un poco cómo ha sido para ti eh, estos años eh, de, de tu niñez y ahora como toda una adolescente, una joven, promoviendo derechos de las niñas, niños, eh, jóvenes, adolescentes.
5: Pues la verdad es que me siento muy comprometida y cada vez eh, a través del tiempo, vaya, eh, te he tenido la fortuna de encontrar esta vocación tan eh, importante para mí desde que tenía ocho años, que fue cuando eh, publiqué mi primer libro, pues ha sido eh, un camino que más que nada, como ya mencionaba, eh, siento que aumenta. Eh, con todas las experiencias, con, todos, eh, con todas las anécdotas que me traigo de cada evento, de cada presentación, esas ganas de, de seguir adelante eh, promoviendo estos temas. Entonces creo que eh, a través de este tiempo, he eh, mi cabeza, esa gran eh, responsabilidad que, que siento en mí de alzar la voz y sobre todo de seguirme preparando para... Eh, ahora sí que contribuir a un mundo más justo, un, un mundo eh, en donde la equidad de género pues, se pueda eh, volver una realidad, comenzando eh, más que nada precisamente eh, por las niñas, eh, niños y adolescentes,
3: nuestras juventudes como una clave hacia este camino. Sí, pues definitivamente muy importante hablar de las juventudes porque como ya lo mencionaba Lupita al inicio del programa, pues son las y los jóvenes el presente y el futuro, no solamente del país, de la ciudad, pero del mundo, sin embargo, pues son lo, las y los jóvenes quienes también enfrentan pues estas graves crisis de derechos humanos, ¿no? Desde, por ejemplo, el cambio climático, el acceso a derechos, la discriminación, ¿no? También históricamente a las y los jóvenes siempre se les ha, de alguna u otra forma, estigmatizado, ¿no? Desde tacharlos de irresponsables o X y Y cosas, ¿no? Sin embargo, pues ¿cuál es la situación de las y los jóvenes en, en el Estado y sobre todo en el municipio de Guadalajara desde las actividades que realiza el Instituto de, eh, de Juventudes? Luisa, ¿qué nos puedes platicar respecto a la condición de las y los jóvenes en el municipio?
4: Bueno, desde que entramos a la dirección de juventudes vimos que era un gran reto, pero sin embargo... Supimos que teníamos una gran área de oportunidad en donde les pudiéramos dar esta, este espacio y esta voz a todos los jóvenes. Muchas veces nos encontrábamos con, con jóvenes porque hicimos un censo en varias colonias en donde había mayor índice y entre ellas íbamos hacia los parques, les preguntábamos qué era lo más importante para ellos, en qué podemos nosotros sumar con ellos y realmente nos encontramos con una generación que yo también. Varias veces lo, lo asumí, que fue el tema de la deserción, del desempleo. Muchos de ellos nos decían que necesitaban que sus padres los escucharan. Lo que nosotros hacemos como dirección de juventudes es acercar estos programas para que ellos se sientan parte de ellos porque nosotros venimos a sumar. Ellos ya están formados y realmente lo que nosotros hacemos de la, desde la dirección es sumar con ellos y darles los programas que tenemos para que puedan ellos mismos salir adelante y acercarlos hacia un futuro mejor, que es lo que realmente se necesita. Acabamos de pasar por una pandemia en donde hubo demasiado desempleo, como lo decía, la deserción estuvo fatal. Muchos de estos eh, jóvenes no, no estudian, dejaron la escuela a falta de que tenían que llevar dinero a su casa o porque los padres este, muchas veces no tenían la atención con ellos, entonces lo que nos toca desde nuestra área es, es hacerles pues hacer los programas en base a lo que ellos necesitan como tal. Sí,
1: y justamente nos enfrentamos a, a, una, a un sector sumamente complejo no por esta diversidad de, de formatos en que en que se, se, en que se expresan en, en que se viven y que justamente uh, pues uh, el, hasta la, la misma apatía ante las cuestiones de la política o las problemáticas sociales pues es una, una, en sí una forma de política ¿no? que eh, estas generaciones están enfrentando, a, se están enfrentando a problemáticas sumamente eh, diversas y complejas pero de la misma forma la, la resistencia y la la existencia de, 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 las, de las diferentes grupos y, y diversidades de, de, la, de las mismas eh, generaciones, pues está marcando una, una diferencia al cómo aterrizamos estos programas, ¿no? Y cómo llevamos a cabo las acciones de, de incidencia. En este sentido, eh, Fermiramontes. Eh, Fer Montes. Cómo Yo sé que, que tu trayectoria ha sido más en el sentido de eh, a, eh, generar estas reflexiones desde lo, el feminismo con las adolescentes, ¿cierto? ¿Qué nos puedes contar sobre esta, estos diálogos, estas charlas, todo lo que has incidido con, con las chicas y que, que has podido tener eh, tangible eh, esta, este, este diálogo permanente con... Niños, niñas, chicas, adolescentes, ¿cuál, cuál ha sido tu experiencia?
5: Muchas gracias, pues mi experiencia ha sido la verdad bastante diversa eh, más que nada algo que eh, de, algo de lo que me he percatado al paso de los años eh, dentro de este ámbito del activismo es que este tema, el feminismo, es cada vez más sonado y que estamos en una época crucial debido a que nuestras redes sociales, eh, vaya el internet y todos estos contenidos a los que podemos acceder eh, sin duda nos han facilitado muchísimo el ver infografías el ver estadísticas, el escuchar historias de, de mujeres que están atravesando violencia de género, más que nada el darnos cuenta de que es una realidad y en el momento en el que nos damos cuenta de que es una realidad y a lo mejor también nos percatamos de que algo así le ha pasado a nuestra amiga, algo así le pasó a la, a la amiga de nuestra de nuestra prima, algo así le pasó a nuestra hermana y que vamos como difundiendo la voz y tenemos a una, ahora sí como este extra que es eh, eh, la plataforma eh, que nos proporciona las redes sociales, pues eh, me he dado cuenta de que eh, Sí. Mm -hmm tenemos un, una gran ventaja esto porque las jóvenes eh, niñas, niñas eh, y porque también los varones por supuesto y adolescentes al momento en el que estás en una conferencia hablándoles de estos temas dicen sí, sí sé que es un feminicidio, sí sé que, um, cuáles son las señales del abuso sexual, sí sé cuáles son las señales de violencia y eso es maravilloso, eso es maravilloso porque creo que tenemos que aprovechar este escalón que tenemos no gracias a estos avances, sin embargo eh, también me he dado cuenta de que hace falta un gran camino por recorrer ahora sí que desde mi perspectiva más que nada con un in enfoque interseccional, ¿no? Porque sabemos que no existe un camino único hacia el feminismo y que las personas eh, con distintas características, eh, de distintos eh, orígenes o con... Eh, Sí, vaya, eh, características pues necesitan eh, un camino eh, distinto, ¿no? un camino eh, feminista que se refiera directamente a sus vidas y, y que no nada más eh, las niñas que tienen acceso a internet o que tengan acceso a leer, eh, conozcan eh, acerca de, de estos temas y conozcan cuando están atravesando violencia, sino que absolutamente todas eh, nuestras niñas sepan eh, reconocerla y por supuesto sepan prevenirla. Creo que eso es lo que nos hace falta y es muy importante. A ver, eh, eh, a mí me gustaría que ustedes me hablaran más desde lo personal, eh, las dos
2: Fernandas. Ustedes como jóvenes, eh, ¿qué reflexionarían en este día de, la, de las juventudes? ¿Se sienten escuchadas? ¿Se sienten atendidas? Eh, ¿Piensan que hace falta algo más? Porque, bueno, ustedes desde sus trinqueras hacen mucho, mueven mucho para, para, para que las jóvenes, eh, los jóvenes sean escuchados, atendidos y demás, pero... Pero ustedes, eh, ¿qué creen? ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué hace falta? ¿Qué se requiere para que, eh, lo, que lo que digan las y los jóvenes se ha tomado en cuenta y se traduzca también en políticas públicas, en acciones concretas, etcétera? Comenzamos contigo, Pervila Montes, y luego la misma pregunta para Fer
5: Robles, las dos Fernandas. ¿Cómo ven? Me parece súper bien, Lupita. Y bueno, yo creo que este es un tema realmente extenso y sí considero, de hecho... Eh, admiro el trabajo del Instituto de, de Juventudes de Guadalajara, considero que el Estado tiene un absoluto acierto en estarle dando la voz a las y a los jóvenes, a considerarlos, eh, considerarlas dentro de los programas sociales, a, a, que, a que estén ahí presentes, porque sabemos que hemos estado invisibilizadas e invisibilizados a través de la historia como juventudes, eso es un hecho, eso es algo que a mí personalmente me ha, me ha tocado atravesar eh, como activista eh, en algún punto niña y ahora joven, entonces lo que yo pienso es que debemos de alzar la voz eh, para que, bueno, eh, se, se, se les dé voz por supuesto a quienes no pueden alzarla, pero más que nada para que logremos incidir en, en una acción por parte del Estado eh, de tal manera que, que se puedan desarrollar políticas públicas que funcionen en la, en la práctica real, no porque muchas veces en el discurso suenan fantásticas suenan bien pero, pero siendo realistas eh, son políticas que, que sabemos que, que traídas a la práctica pues no funcionan entonces creo que necesitamos eh, esto y, y más que nada eh, necesitamos eh, contribuir a, a esta lucha haciéndole saber a, a estas instituciones no nada más gubernamentales sino también no gubernamentales que eh, la acción de las y los jóvenes es clave, que no somos el futuro, somos el presente y lo estamos transformando, y tenemos que tener bien presente que somos agentes de cambio, eh, así como ellos eh, también eh, deben tenerlo. Debe, definitivamente es, es un tema urgente y que considero que se debe de poner en la agenda. Gracias. Y para ti, Fernanda, también, a ver, platícanos de, de tu propia experiencia
2: de vida. Además, muy jovencita, ya estás acá dirigiendo... Es un espacio muy importante, en una ciudad muy importante, en Guadalajara, y que ya lo veíamos, lo escuchábamos con estos datos de inicio, ¿no? Que tiene una población altamente joven, entonces, eh, pues tú tienes una gran responsabilidad, pero además, eh, ya en lo personal, en lo individual,
4: tú como joven, ¿cómo te vives en, en esta ciudad? Bueno, yo creo que uno como joven a veces piensa que las instituciones o las plataformas en las que el gobierno está, no nos representa, y es que personalmente a lo largo de los años hemos visto políticas públicas, programas, que se basan en hacer solo eso sin escuchar a las y los jóvenes. Entonces, desde mi punto de vista, lo que hicimos al momento de tomar, este, de tomar esta encomienda fue escucharlos, salir a las calles, salir a las escuelas y ver realmente qué era lo que les interesaba, porque uno puede crear políticas públicas y realmente nadie las va a voltear a ver, y las políticas quedan abandonadas. Entonces, lo que hicimos fue salir, saber qué era lo que más les interesaba. Personalmente, yo creo que las juventudes somos muy diversas, no podemos eh, solamente tratar un tema, y en base a eso hicimos varios programas también, eh, implementando la Agenda 2030, porque, como lo decía, lo decía Fer, somos actores fundamentales. Entonces, en, en base a, a lo que escuchamos y recabamos de esta información, fue que se creó realmente programas que les puedan servir para que ellos logren lo que se proponen, entonces estamos en la apatía porque, claro como lo decías este, no muchos le creen ahora sí que a lo que es el, el gobierno porque tal vez les han fallado pero ese es el gran reto que tenemos, el reto es que sus, los programas sean en base a los jóvenes, a lo que ellos requieren, y como también lo decías Fer, necesitamos alzar la voz, pero alzar la voz y que nos escuchen. Realmente los movimientos, nuestra dirección está en el Parque Rojo, un lugar súper emblemático, entonces desde ahí podemos observar todo lo que está pasando en muchos aspectos, porque de ahí salen diversas manifestaciones, y, y, y en base a eso trabajamos, es, es, es escucharnos y hacer equipo.
1: Es necesario eh, generar estas eh, vinculaciones y, y, y esta escucha activa, ¿no? Con todas las las gener, la, las juventudes eh, de los diferentes entornos, diferentes sectores y poder seguir eh, empujando y, y acercando los programas y las acciones eh, de tanto de gobierno como de acciones municipales, ¿no? Definitivamente eh, una acción eh, súper importante para llevar para, para generar incidencia con las y los jóvenes. Eh, vamos a ir a un corte eh, y volvemos a Sórico sin género de dudas.
0: La tolerancia es relativa. relativa. Relativa.
1: Relativa. La aceptación. La
0: aceptación es absoluta, Sórico. El poder sexual se refleja en la apertura mental. El poder sexual se refleja en la Sórico.
3: Buenas tardes, estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas. Estamos hablando sobre el Día Internacional de las Juventudes con dos invitadas de lujo que una es la directora del Instituto de las Juventudes y también una lideresa de las y los jóvenes, eh, Fernanda González Viramonte y Luisa Fernanda Chavira Robles. Y bueno, uh, Luisa, platícanos un poco sobre las labores que realiza el Instituto de las Juventudes y los programas para todas aquellas jóvenes que nos escuchan y que están interesadas en colaborar o ser parte de alguno de los programas o simplemente acceder a este instituto y ver qué programas oferta. ¿Qué es lo que hace el Instituto concretamente? ¿Qué programas hay y a dónde pueden acudir? El Instituto, ahora Dirección de
4: Juventudes, este, tenemos varios programas enfocados a varios ejes que es educación, cultura, empleo, salud, deporte, y, y seguridad. En todo esto buscamos que la integración de varias acciones abonen a la construcción de paz de nuestro municipio. Tenemos varios programas, eh, entre ellos es el de deporte se llama mi barrio se mueve son torneos relámpagos eh, entra también el deporte urbano que habla sobre el skate los bikers el breaking y lo que hacemos en este en este eje es fomentar diversas categorías darles espacios dignos a las juventudes para que ellos se puedan desarrollar les vamos a va, próximamente en septiembre vamos a abrir la convocatoria para todos aquellos que estén interesados tanto en fútbol y básquetbol, les vamos a dar las herramientas, les vamos a dar es, uniformes. Ese sería como uno de los programas. Hay dos programas estratégicos dentro de la dirección, el cual, el primero es Guadalajara. El lunes pasado tuvimos el, el arranque como tal. ¿Y qué es Guadalajara? Guadalajara es que las juventudes nos apropiemos de los espacios mediante el arte urbano. ¿Qué hacemos? Buscamos parques, buscamos canchas, buscamos bajo puentes en los que varios varias artistas puedan plasmar un mensaje que transmita, ya sea de educación, de medio ambiente, de cultura, de paz. Hemos abierto la, la convocatoria, la pueden ver en nuestras redes sociales, en Juventudes GDL, este, ese sería uno y el otro es Guanatos Emprende, el cual... Debido a la pandemia nos encontramos con varios chicos emprendedores que necesitaban los espacios porque nos, nos, también vimos que muchas personas ya en el sector privado hacían estos bazares pero cobraban un precio que muchas veces los emprendedores no, no vendían. Y lo que nosotros hicimos fue crear bazares itinerantes dentro de la ciudad de Guadalajara. Hasta el momento llevamos tres y les damos el espacio a, a los chicos mediante convocatorias también, pero aparte de eso los capacitamos para que se puedan desarrollar. Hay dos tipos de, de cursos, uno para empresarios, que ya es aquellos jóvenes que tienen más desarrollado el producto, y el otro es para eh, primeros emprendedores, aquellas personas que estén interesadas en emprender un negocio o crear algún producto, se pueden inscribir. Tenemos también Guadalajara Florece, este trata sobre capacitaciones nos vamos a basar en las escuelas y también en los parques es de huertos urbanos, reforestación y algo fundamental que es Cosas de Jóvenes y de mí para mí Cosas de Jóvenes es, habla sobre la salud sexual la la, y la educación sexual que, que vivimos se enfoca desde la secundaria y preparatoria también inician a partir de septiembre y la salud mental que vuelvo al mismo tema del de COVID. Muchas personas no tienen el ingreso para tomar terapia o algo y nosotros vamos a abrir estos espacios y también vamos a llevar varios talleres a, a las escuelas. Pero algo de lo que estoy muy, muy orgullosa es Casa Juventudes. Casa Juventudes dejó de ser una oficina de gobierno tal cual como muchos la encontrábamos. Eh, muchas veces vemos las oficinas y son grises. Entonces lo que nosotros hicimos fue darle color a este espacio, abrirlo para las juventudes, que tengan un espacio para todas aquellas juventudes artistas, que tengan círculos de lectura, que tengan exposiciones tanto de arte como fotográficas, música en vivo, Ta tenemos talleres de idiomas y ahí mismo también llevamos a cabo bazares. Este espacio es por y para los jóvenes, sepan que el espacio está abierto todos los días realmente lo abrimos de lunes a domingo cuando ellos nos pidan el espacio.
1: Acciones muy importantes para las juventudes de, de Guadalajara y de, y de Jalisco. Realmente es necesario eh, generar estas, esta incidencia en las, en las diferentes agendas políticas que, que nos implican, ¿no? Ya lo, lo decía Lupita con las estadísticas que, que, que representan las juventudes, ¿no? Es es un grupo, un sector eh, sumamente amplio y diverso y complejo que, que definitivamente todos estos programas que están impulsando eh, llegarán a, a buen puerto eh, y que justo pues, se requiere generar más eh, eh, voluntades políticas ¿no? para, para poder eh, llevar a más y más programas eh, que realmente logren incidir en las realidades de las y los jóvenes. Y por otro lado, Fer, eh, Fer Miramontes, en, tu, en esta trayectoria que, que has estado impulsando e, incide, e incidiendo, ¿cuál ha sido tu alguna de las experiencias que nos quieras compartir? Eh, una experiencia muy eh, importante, relevante que, que recuerdes de, de estos eh, espacios donde has logrado eh, llegar.
5: Bueno, creo que... Tengo muchísimas referentes al género, eh, la verdad es que la deconstrucción de tanto niñas, niños y adolescentes, como incluso personas adultas, personas mayores, que dices, no, o sea, es increíble que ellos cambien, ellas o cambien su, perspe su perspectiva, vaya de la manera en la que fueron educadas o educados, pero que te das cuenta de que es posible, y entre muchas otras historias, me gustaría más bien enfocarme a una eh, referente al empoderamiento de, de niñas, niños y jóvenes, y esta fue una vez que tuve la, la oportunidad de estar en un auditorio de, de Durango, eh, aplico con las niñas, niños, este, usualmente les encanta participar y me encanta que existe esa sinergia, que se sientan como que vaya, porque soy su amiga y finalmente creo que establecemos una conexión bien bonita y entonces en, una, en uno de estos eventos eh, recuerdo que una niña se separa y, y me dice, Fer, ¿tú piensas que si yo, qui si yo quiero escribir un libro y lo que quiero publicar también puedo hacer conferencista y puedo hacer todos, todas las cosas que tú haces? y ¿No, no saben el, el gusto que me dio de todo corazón decirle, sí puedes? Porque a mí me hubiera encantado que alguien me, me hubiera dicho, Fer, sí puedes, y, y, vas a, y vas a llegar muy alto, ¿no? Y bueno, resulta que empezaron a... A comentar, ¿no? Bueno, y, y, y si yo quiero ser eh, científico, y si yo quiero ser matemático, y si yo quiero convertirme en futbolista. Empezamos como a platicar, a tener todas estas ideas, se les veía cada vez más la emoción, y tuve el privilegio de volver eh, aproximadamente seis o siete meses después, para ver que esta pequeña ya había publicado eh, oficialmente eh, una antología eh, junto a sus otros compañeros y compañeras, es decir, este ya era un libro publicado, me, me di cuenta de que había eh, otra niña que había empezado una empresa de reciclado de plástico PET, otras ni, niñas y niños que habían, eh, se habían reunido para tener una radio en línea, y entonces eh, esa vez me llenó tanto de gusto saber que a veces nada más nos hace falta escuchar esa palabra mágica de «sí se puede», y bueno, eh, entre muchas otras anécdotas, esta se me viene a la mente y, y me encanta, ¿no? Realmente eh, a esto me refería cuando digo que cada vez más corroboro esta, esta responsabilidad y, y este mensaje eh, que, que es tan importante, ¿no? La importancia de difundir este mensaje y que las niñas, eh, niños y adolescentes. Eh, se sepan importantes, se sepan trascendentes, saben que, que van a pasar a la, a la historia y que, y que van a formar parte de esos locos y locas transformadores transformadoras que, que vamos a leer en nuestros libros de texto, que vamos a ver en la televisión. Es, es emocionante, es increíble eh, ver eh, cómo nuestras juventudes se, se empoderan con esto.
2: Claro, y ver y, cuando fuiste a Durango, ¿cuántos años tenías? ¿Tenía como 11 o 12 años? Fíjate, es una niñita. Sí, estaba, estaba pequeñita. <risa> estaba pequeñita. Sí. No, es que claro, ha, ha sido inspiradora para muchas niñas y, y jóvenes eh, pues verte a ti desde muy pequeñita con este impulso, con estas ganas y con estas reflexiones. Y a ver, yo vuelvo otra vez a lo personal porque me gustaría más conocerlas a ustedes desde lo íntimo, desde lo personal. ¿Qué les gusta leer? ¿Qué les gusta a ustedes como jóvenes? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué música escuchan? Eh, primero voy contigo Fer, Fernanda Robles y luego ya vamos con Montes a ver. Como jóvenes, eh, ¿qué es lo que les gusta? Porque luego hablamos mucho de las instituciones, la política pública, lo que está ahí, pero ya en lo personal individual, de lo que a ustedes les gusta leer, hacer, eh, escuchar, eh, no sé, de las artes y demás, eh, ¿ustedes se encuentran eh, accesible ir al teatro, al cine, a escuchar la música que ustedes quieren a, aquí en la ciudad o en otro lugar del, del país? O, a ver, ¿qué es lo que les gusta? Comienzo contigo, Fer Robles. Gracias, Lupita.
4: Pues realmente me gusta mucho estar conmigo misma y, y pasar tiempo en la naturaleza. Me gusta mucho correr. Soy... Sí entiendo mucho el tema de que dejemos de lado la política. Me gusta mucho lo, lo que estoy haciendo y hasta dónde podemos llegar. Me gusta eh, que no nos vean como una, una directora. Me gusta hacer equipo con, con todos los que nos encontramos. Muchas de las actividades que hacemos realmente son cosas que, que a mí me apasionan. Por ejemplo, el tema del arte urbano. Me gusta pintar, me gusta ser parte de los proyectos que, que hemos eh, llevado a cabo. Nos ponemos realmente, junto con todo mi equipo, nos ponemos a pintar canchas, nos ponemos a pintar paredes, y, y queremos eso, ¿no? Realmente ser parte de lo que está sucediendo en Guadalajara, dejar un poquito de lo que nosotros tenemos. Eh, si soy mucho de ir al cine, eh, escucho música de, de, de toda la música, no, no me gusta mucho bailar. <risa> pero sí soy un poco de, un poco de todo. Gracias, Fer. Eh, muchas
2: gracias por compartirnos estos intereses muy personales tuyos. Y los tuyos, Fer
5: Miramontes. Muchas gracias. Me encanta, me encanta esta parte, ¿no? En donde nos salimos un poco de lo técnico y nos conocemos más. <risa> Y la verdad es que yo, fuera de todas las actividades eh, que he tenido la oportunidad de realizar a lo largo de mi pequeña trayectoria, soy una Fer eh, que se considera una adolescente eh, completamente promedio, me encanta ir este, con mis amigas y amigos al cine, vamos a la plaza, comemos un helado, platicamos, me gusta mucho escuchar música, la verdad es que eh, me gusta mucho, por ejemplo, Coldplay, eh, me gusta, eh, la verdad me considero una persona muy social, entonces me, me gusta mucho socializar, hacer nuevas amigas, nuevos amigos. Me gusta leer, pero me parece ahorita un poquito difícil por eso mismo de que soy estudiante de Derecho, de hecho también por parte de la Universidad de Guadalajara, y pues la carrera es, es muchísimo leer, ¿no? Entonces ahora sí que tiempo de lectura recreativa no hay, prefiero <risas> examinar los materiales que, que de pronto... Eh, nos facilitan en, en, en la carrera. Y fuera de yo, vaya reitero: eh, soy, soy una adolescente completamente promedio. Acabo de pasar a, a mi segundo semestre. Eh, y espero. Eh, es, espero eh, aprender muchísimo, eh, la verdad es que me, me apasiona muchísimo eh, la lectura y en particular todos los materiales que, que nos dan en, en la carrera de Derecho me gustan, a lo mejor no es lectura como tal creativa, a lo mejor no es como leer una, una novela pero, pero uno aprende muchísimo y también lo disfruta y, y, las, y, y, y la investigación y demás también son géneros de literatura por los, por los que estoy muy muy interesada entonces eh, lo, lo disfruto y, y se convirtió también en en uno de mis hobbies más, más importantes, el, el estudio.
2: Y gracias también
5: por compartirte.
2: Bueno, y les preguntaba esto porque yo leía hace un poquito una nota periodística que decía eh, de la generación de cristal y decía que era muy injusto denominar a estas, a estas nuevas generaciones como generación de cristal, como si se rompieran rápido, como si no aguantara nada. Y, y al contrario, la nota señalaba por, que por el contrario, pues a ustedes a estas nuevas generaciones les ha tocado vivir y estar en otras circunstancias, además que, que las fortalece. ¿Ustedes cómo se ven? ¿Como generación de cristal o en esta eh, generación que al contrario aporta hace aportes eh, a fortalecer la ciudadanía el Estado, etcétera? ¿Cómo se ven las dos?
4: Pero. Yo creo que el término generación de, de cristal viene de las personas, tal vez más, más adultas, porque así, así nos ven. Y me ha, me ha tocado escucharlo en, en diversas pláticas. Y les digo: no, no somos la generación de cristal, somos la, la generación que alza la voz, la generación que se empodera, la generación que tal vez no les gusta a los demás lo que uno dice. Y realmente falta mucho de esa parte. De, 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 los, se podría decir, de los adultos, creer en nosotros y escucharnos y saber qué es lo que está pasando con nosotros para entendernos y dejar de estigmatizarnos de esa manera.
5: Y de mi parte, concuerdo absolutamente con lo que hice en mi tocaya. Este gracias, Fer. También se escucha esto de, de la generación de cristal, y, y por mi parte también he tenido la, la oportunidad de también escuchar como esta parte de qué es lo que opinan las y los jóvenes. Y ellas y ellos dicen que somos una generación de cristal, pero de cristal blindado. Y eso me gusta muchísimo porque ¿cómo vamos a llamarnos? ¿Cómo se nos va a llamar generación de cristal al eh, presentar, al, al ahora sí que tener un acero tolerancia a la violencia, al, al notarla, cómo eso va a ser de cristal, no a lo mejor es, es ilógico pero concuerdo totalmente con lo que dice Fer, es pues ahora sí lo que traemos eh, cargando y precisamente esta cadena que se está rompiendo y las y los jóvenes que ya estamos deconstruidos y tenemos una idea diferente. Esto me parece maravilloso, porque siento que si seguimos así, si seguimos trabajando en que nuestras hijas y nuestros hijos no permitan la violencia, tengan cero tolerancia a la violencia, entonces eh, al paso de los años, y que es uno de mis sueños eh, más grandes, y por lo que yo ahora sí que tengo una dedicación increíble al activismo, eh, pues que al paso de los años veamos ya esta violencia como algo lejano y ajeno, no, incluso ahora que estamos mejorando, incluso ahora que estamos transformando todas estas conductas, que veamos eh, toda la violencia que incluso hoy día se vive estos términos de generación de cristal y demás, y que nos parezca ridículo, que nos parezca algo lejano y ajeno, ojalá que eso sea posible para las próximas generaciones y que por supuesto se deje de utilizar esta, esta palabra de, de generación de cristal
3: Así es, definitivamente, pues, es una generación de jóvenes que nunca había habido tanta cantidad de jóvenes como en este momento histórico, y que definitivamente, pues, es una generación transformadora, ¿no?, que justamente dice no a todas estas eh, culturas de violencia y todas estas, pues, sí, eh, acciones normalizadas dentro de la sociedad y bueno muchas gracias también por compartir sus experiencias personales porque demuestran también pues la necesidad y el derecho de las juventudes a espacios de recreación dignos seguros así como el derecho a la educación el derecho a oportunidades laborales y sobre todo el derecho pues a vivir en una sociedad respetuosa a las juventudes y bueno es definitivamente es uno de los retos pendientes Uh, actuales. Y bueno, hemos llegado al final del programa, pero no nos podemos ir sin antes eh, escuchar de ustedes, ¿qué les dirían a las y los jóvenes que nos escuchan? Y sobre todo, con esto que decías Fer, de sí se puede. ¿Qué les dirían a las y los jóvenes?
4: Gracias, Natalia. Les diría que seamos empáticos, que hagamos equipo. Muchas veces no hacemos equipo porque no pensamos igual que el otro, pero esa es un área de oportunidad. El no pensar igual que el otro es para fortalecer nuestras ideas. Que sigamos alzando la voz, porque hemos visto a lo, largo de, a lo largo de este tiempo y actualmente que si alzamos la voz suceden grandes cosas, que no nos callemos, no nos guardemos nada y que exijamos lo que realmente nos toca. Desde donde estoy ahora, desde la Dirección de Juventudes, que nos vean como aliados. Somos sus amigos y estamos aquí para empoderarlos y ofrecerles los programas que está de puertas abiertas, ofrecerles Casa Juventudes, que cuenten con nosotros y que sigamos, reitero, haciendo equipo.
3: Muchas gracias. Férvira Montes. ¿qué eh, comentario final les dirías a las y los jóvenes?
5: Bueno, hay muchísimas cosas que decirle a los jóvenes y concuerdo totalmente con con mi tocaya Fer, eh, una vez más, creo que hay que estar presentes en el en el tiempo, eh, centrando nuestra imaginación, en nuestra realidad concreta, sí, pero también imaginar muchas posibilidades eh, más allá para el empoderamiento de nuestras juventudes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que por parte de las instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales se le dé la voz a los jóvenes y a lo decía, mediante iniciativas, eh, mediante políticas que funcionen en la práctica real, la verdad es que personalmente admiro mucho el trabajo del Instituto de las Juventudes de Guadalajara y en el caso... Eh, vaya, de, de las y los jóvenes que se sientan presentes, que se sientan actores de, de cambio, que sepan que son eh, más que importantes en nuestra realidad y que el mejor camino para que otras y otros jóvenes se empoderen es precisamente alzando su propia voz, porque... Eh, sido testigo de cómo esto tiene un efecto dominó y de cómo es que esto a veces resulta la mejor manera de trabajar desde nuestra trinchera, entonces no tengan miedo en alzar la voz. Eh, espero que aprovechemos este día internacional de la juventud eh, para ello y contribuyamos a esta causa que es tan importante, ¿No? Eh, que es el empoderamiento de las y los jóvenes y que y que es clave eh, para una sociedad eh, justo una sociedad con ideas innovadoras una sociedad con toda esta energía y talento que tienen nuestras y nuestros jóvenes y que tanto necesitamos
2: Pues así es, muchísimas gracias Fernandas, Fernanda Robles y Fernanda Viramonte, muchísimas gracias por estar acá en en Zórico por compartir eh, pues sus sentires, pero también su experiencia, porque ustedes son unas eh, jóvenes súper jóvenes, experimentadas ya con una eh, historia en un corto tiempo ya de haber picado piedra de haber abierto caminos y, y eso es súper valioso le reconocemos desde acá desde Sórico desde pues este, este trabajo que realizan y muchas gracias, gracias por estar aquí en Sórico y seguramente no será la última vez, ya tendremos oportunidad de en otra ocasión seguir
4: conversando con ustedes
5: Así será, muchas gracias mi admiración para cada una de ustedes
4: Gracias. Muchísimas gracias Sórico, Lupita, Estefanía, Natalia, gracias por este espacio y espero no sea la última vez que coincidamos. No, seguramente sí. que no,
2: habrá habrá más tiempo y si habrá otros programas. Bueno y agradecemos, hemos llegado ya al final del programa, muchas gracias Estefanía, muchas gracias Natalia nosotras nos escuchamos el próximo domingo y por supuesto agradecemos a quienes nos acompañaron en esta emisión de históricos sin género de dudas le dejamos en compañía de la programación de radio Universidad de Guadalajara nosotros tenemos una cita con usted el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde para seguir reconstruyendo el género. Natalia Estefanía.
3: Así es nos escuchamos el próximo domingo Hasta pronto, nos
1: sintonizamos el próximo domingo <música>
0: ¡Gracias! Sobre areal, en corrida descalça, descarada, rey da praia, heróis igual. Batata, Batata com, com feijão, feijão Vai se boiar inteiro Tu vai até a cidade
3: E eu vou também
0: Tu vai com a praia
3: Eu vou com ninguém
0: Quem chega primeiro Tem direito a um pedido Tu quer uma flor Vas de boiar tres días inteirinho Quiero comer, quiero Farofa con arroz, batata con feijón Vas de boyar tres días inteirinho Voz bandeira, liberdade geral. Yeah. Flor de areia voando sem parar. rei da praia veloz y e sem mal. Sem mal. ¡Ven, No ven Tá com feijão Vai desboiar Tens dia inteirinho
3: Vem Vou assentar numa cadeira Não vou fazer nadinha de nada Vou olhar para o mar Vou olhar para o mar Vou desboiar, vou de boiar. Tô com barriga muito cheia Muito cheia, muito cheia Tá vendo? Eu vou também
0: Vai...